0: Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня очередное занятие университета рабочих корреспондентов. Тема занятия «Диалектика позитивного и негативного в общественных движениях». Ведет занятие кандидат технических наук Кирилл Валерьевич Ивков. Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня у нас тема связана с диалектикой в общественном движении. И прежде чем мы начнем обсуждать этот вопрос. Надо уточнить, в каком смысле вообще в заголовке здесь имеется в виду понятие позитивного и негативного. Потому что если мы говорим просто об этих словах, это не научные категории, позитивные и негативные. А когда в данном случае я буду их отождествлять, имея в виду их и используя их в том смысле, в смысле категории развития. И, как мы знаем, в развитии есть два противоположных момента. Один момент совпадает с направлением развития и называется прогрессом. И в этом смысле, в смысле прогресса, я буду называть позитивные моменты. И второй момент, который противоположен... Развитию этот момент называется регрессом, он также в развитии, он в единстве находится с прогрессом, и под регрессом я буду как раз иметь в виду негативное в общественных движениях. Но вот если мы говорим о таком диалектическом понимании и диалектическом анализе, нам нужно сказать о том, что конкретно происходит в данный момент, чтобы дать. Описание того, а что является позитивным, что является негативным в общественном движении. Нам нужно в первую очередь дать конкретную формулировку того, какое общественное движение в какой момент мы это общественное движение наблюдаем. Но я думаю, что здесь не секрет для всех здесь присутствующих, что текущую эпоху, современную эпоху, можно охарактеризовать в общем-то, достаточно Коротко и емко, это эпоха пролетарских революций. Эта эпоха началась в 1917 году с, октябрьской, с Великой Октябрьской социалистической революции. И эта эпоха, поскольку поскольку она связана с империализмом и с неравномерностью развития при империализме. Эта эпоха есть эпоха революций. И Контрреволюций в различных странах. Шо, собственно говоря, мы эту эпоху в данный момент и наблюдаем, и в данный момент, в этой эпохе мы все с вами живем. Ну, а раз э, эта эпоха революции и контрреволюции, и связана она в, э, прежде всего с империализмом, то текущий мир можно характеризовать как э, мир, разделенный на несколько частей, Первая часть – это капиталистическая часть, или можно сказать империалистическая часть, и вторая часть – это социалистическая. Причем эта часть мира, она также естественным образом может быть разделена на две категории. Первая – это страны, в которых построен социализм. На данный момент это единственная страна – Северная Корея. И Страны социалистические, то есть в которых произошла социалистическая революция, идет переходный период от социализма к, от, извините, пожалуйста, от капитализма к социализму. Это такие страны, как Китай, Лаос, Вьетнам и ряд других стран. Но вот если говорить по численности, то в общем можно сказать, что по численности населения стран, относящихся к группе капиталистических стран и социалистических, в общем-то, это сравнимые величины. Если мы говорим о империалистической части мира, то здесь тоже ситуация такая, скажем, достигшая такой экстремальных значений. Если во времена, когда Владимир Ильич Ленин писал свою работу «Империализм как высшая стадия капитализма» было несколько империалистических хищников, которые грабили все остальные страны, то сегодня можно сказать, что и последние события, вот самые последние события в этом году это достаточно хорошо показывают, что империалистический хищник один – это Соединенные Штаты Америки, и Соединенные Штаты Америки диктуют свою волю другим странам. В частности, мы все видим, вот в связи с событиями, происходящими на Украине, что Европейский Союз, который, в общем-то, тоже претендовал на то, чтобы быть, по крайней мере, часть стран претендовала на то, чтобы быть империалистами, такими империалистическими хищниками в Евросоюзе, мы сейчас видим, что они полностью под, пляшут под дудку Соединенных Штатов Америки, принимают решения, которые просто против, противоречат их экономическим интересам, прежде всего, в частности, вводят санкции против России. Которые сами, от которых они сами страдают, при этом США диктуют все эти условия этим странам, и таким образом на сегодняшний момент можно сказать, что есть один такой империалистический хищник, который так или иначе грабят в разных формах все остальные капиталистические страны, входящие в вот этот блок капиталистических стран. Ну, если мы говорим об общественном движении в этих различных странах, то можно сказать, что прогресс в общественном движении в странах, в которых построен социализм, связан с тем, чтобы преодолеть все классовые различия и построить полный коммунизм, в странах, которые находятся в переходном периоде, позитивное, позитивное общественное движение связано с преодолением капиталистического сектора и с преодолением многоукладности в экономике и построением в связи с этим социализма, ну и в общем можно сказать, что вот эти движения, которые относятся к странам социалистическим и странам, которых построен социализм, мы достаточно подробно и емко обсуждали здесь на лекциях в связи с теми событиями, которые происходили в Советском Союзе. То есть, этот вопрос мы достаточно хорошо разбирали. Давайте обратимся к тому, как раз, что происходит в странах капиталистического лагеря, можно сказать, да? и с чем, собственно говоря, можно ассоциировать прогресс в этих странах. Ну, если говорить и отвечать на этот вопрос наиболее э, коротко и наиболее общо, то, безусловно, прогресс в капиталистических странах связан с тем, что, чтобы в, э, в той или иной капиталистической стране произошла социалистическая революция. Э, и была установлена диктатура пролетариата. Если обратиться к определению, ленинскому определению диктатуры пролетариата, то исходя из него следует, что класс, который возглавляет всю борьбу и руководит всей борьбой трудящихся до полной победы коммунизма, есть рабочий класс или класс заводских, городских, фабрично-заводских рабочих. Соответственно, можно сказать, что основное позитивное или прогрессивное движение к социалистической революции в странах капиталистических связано с развитием и борьбой рабочего класса. Но здесь надо сказать о том, а какие основные магистральные пути в развитии и борьбе рабочего класса. Рабочий класс организуется как таковой, объективно организуется самим капиталистическим производством, но в, на борьбу он поднимается э, и организуется уже для борьбы на заводах и фабриках. Каким образом это происходит? Происходит это следующим образом. Э, рабочий класс, осознавая свои интересы, свои э, на первом этапе ближайшие интересы, Интересы связанные с заработной платой, с увеличением заработной платы, с улучшением условий труда, с сокращением рабочего времени. Осознавая эти интересы, рабочие на заводах и фабриках должны организоваться для борьбы за эти ближайшие интересы. И они, собственно говоря, организуются в текущих условиях. Момент организации рабочего класса связан с забастовочной борьбой. То есть, э, вот эта подготовка рабочего класса как класса для того, чтобы иметь возможность управлять производством, а в будущем и управлять э, государством и экономикой в целом, связана с, на самом, в самом зародыше, на самых первых этапах с забастовочной борьбой. И сегодня надо сказать, что все, сегодня я имею в виду в Российской Федерации, в которой форма диктатуры буржуазии имеет место в форме буржуазной демократии, все основания и все законные методы для борьбы рабочего класса имеются налицо. И они отражены в Трудовом кодексе Российской Федерации. В частности, для того, чтобы рабочий класс организовывался на заводах и фабриках, ему нужно начать все. Все начинается с целеполагания. То есть, с того, что отдельные рабочие приходят к к целеполаганию, к тому, от чего же они хотят. И форма этого целеполагания, форма этого целеполагания является создание коллективного прогресси... проекта прогрессивного коллективного договора. Значит, вот это такая основа, на которой рабочие на отдельных предприятиях, а следовательно и весь рабочий класс, полагает свои ближайшие цели, за которые рабочий класс ведет изначально борьбу. Ну, и здесь я бы хотел э, пройти вкратце по, тому, э, по тем этапам, которые должен пройти рабочий класс потому что, <coughs> и рабочие на отдельных предприятиях. Потому что эти этапы, они на самом деле э, показывают, что без их прохождения. С одной стороны, это этапы выполнения, исключительно выполнения буржуазного законодательства, а с другой стороны, все эти этапы ⁇ это непосредственно организация рабочих на предприятиях и непосредственно подготовка рабочих к борьбе. Значит, вот если мы... Решили, что целеполагание сделано, то есть написан проект прогрессивного коллективного договора, как исходный пункт борьбы на отдельном предприятии. Дальше необходимо рабочим организовать профсоюз или, по крайней мере, найти какую-то группу товарищей, которые будут организовывать всю борьбу на предприятии. Это обычно несколько человек. И... Эти товарищи начинают агитировать за проект прогрессивного коллективного договора. Причем эта агитация заключается в том, чтобы разъяснить всем трудящимся на заводе, фабрике, предприятии, в том числе нерабочим, что прогрессивный коллективный договор при условии, что он будет принят, он улучшит положение всех работников предприятия без исключения, то есть принятие прогрессивного э, коллективного договора выгодно всем работникам э, данного предприятия. Для того, чтобы объяснить это непосредственно работникам и рабочим в том числе, э, необходимо сделать конкретные определенные действия. Надо Сделать выжимку из коллективного, из проекта коллективного договора. Эта выжимка должна быть на одном листе, то есть она должна быть максимально короткой для того, чтобы эту выжимку можно было раздать всем работникам данного предприятия. Даже если этих работников там из счета этих работников идет на тысячи, в общем современные средства позволяют распечатать тысячу листов в домашних условиях. Из этой выжимки работники предприятия понимают, что те цели, которые указаны в проекте прогрессивного коллективного договора, улучшают их положение на предприятии. После того, как прошла... Агитация за проект прогрессивного коллективного договора нужно, необходимо собрать половину или более, нужно провести собрание, на котором будет присутствовать половина или более работников предприятия. Иногда это сделать невозможно, и поэтому буржуазное законодательство, Трудовой кодекс в том числе, позволяет ограничиться собранием подписей в поддержку коллективного Договора. И если эти подписи собраны, тогда можно переходить к следующему этапу борьбы, и не только борьбы, но и организации рабочих на данном предприятии, проведению переговоров с работодателем. При этом нужно иметь в виду, что все участники переговоров по законодательству э, освобождаются от работы с оплатой по среднему э, на срок до трех месяцев. Если переговоры затянутся больше, чем три месяца на данном предприятии, тогда просто нужно э, товарищам избрать других представителей, которые будут вести переговоры с э, данным работодателем. Дальше, э, Идут так называемые примирительные процедуры, которые, в общем-то, предусматриваются тремя возможностями, которые нам необходимо пройти полностью работникам данного предприятия. Это рассмотрение коллективного, коллективного трудового спора примирительной комиссии, то есть выделяются представители коллектива, работники и представители работодателя И они организуют так называемую примирительную комиссию, которая, конечно, на деле никого не примеряет. Потому что в данном случае интересы работников и интересы рабочего класса противоположны интересам работодателя. Дальше, следующий пункт борьбы – это рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника – может быть приглашен посредник, который должен устроить обе стороны, но обычно, поскольку посредник один, то значит, одну из сторон он очевидным образом не устраивает. И последний этап применительных процедур – это так называемый трудовой арбитраж. То есть, это такая процедура, которую Кроме представителей работников и работодателей включаются еще представители государства. Вот. Но здесь важно лишь то, что работникам э, и представителям коллектива необходимо только участвовать в обсуждении арбитража, а в самом арбитраже, от самого арбитража они могут, в общем-то говоря, по закону э, отказаться. И уже вот на данном этапе, на этапе примирительных процедур, законодательство Российской Федерации позволяет провести так называемую предупредительную забастовку. То есть, уже здесь рабочий класс, рабочие на предприятии могут организоваться и провести предупредительную забастовку. Но если примирительные процедуры не закончились успехом, а в большинстве случаев, если проект коллективного договора Действительно является прогрессивным, то его принятие возможно только при условии, при условии забастовки или угрозы забастовки. Никаких других возможностей принятия проекта прогрессивного коллективного договора не существует. Соответственно, применительные процедуры не прошли, успехом не увенчались, и работники должны переходить к организацию и подготовки к забастовке. Для этого нужно организовать собрание, на, которых, на котором решить три вопроса. разрешить. Первое – это избрание забастовочного комитета. Второе – определение продолжительности забастовки. Срочная она или бессрочная. В частности, вот... Российский комитет рабочих, который, как вы знаете, заседает дважды в год, вот в одном из последних постановлений Российский комитет рабочих рекомендует товарищам рабочим проводить бессрочную забастовку. Поскольку она может быть в любой момент приостановлена и в любой момент продолжена. Важно, главное, уведомить работодателя за три, за трое, за три дня. И надо определить характер забастовки. Частичная забастовка или забастовка с полным прекращением работы. Также Российский комитет рабочих рекомендует в данном случае использовать частичную забастовку и начать всего лишь с забастовки на один час. Ну и здесь вот в... я описал такую общую процедуру организации забастовки, и она... Во-первых, требует от рабочих, от работников коллектива, от трудящихся известного творчества, потому что, хотя все процедуры прописаны в Трудовом кодексе, тем не менее, известное творчество на каждом из этих этапов требуется. Ну и в частности, например, на некоторых предприятиях забастовку проводить запрещено законом, и в этом случае работникам следует провести такие коллективные действия, результаты которых будут эквивалентны проведению забастовки. Почему я так подробно остановился на вопросе о забастовочных действиях на предприятиях и подготовке забастовки как таковой? Если мы посмотрим, вот, чем оканчивается э, забастовка да, и э, что является ее результатом, мы увидим, что на предприятии появляется вот этот орган, э, который называется забастовочным комитетом. И этот орган, вообще говоря, во время забастовки, а если, скажем, забастовка объявлена бессрочной, он отвечает... И регулирует достаточно большое большой круг вопросов на данном предприятии в частности он определяет отвечает за сохранность материальной базы предприятия он определяет то в какое время будут проведены те или иные работы вне забастовки и ряд других моментов но и если говорить в общем, если говорить, выходить на, значит, возвращаться к вопросу о том, как вот, это, вот эти действия, прогрессивные действия на предприятии могут привести к, в результате к социалистической революции, надо сказать следующее, что вообще говоря, из забастовочных комитетов, это органы на заводах и фабриках могут быть сформированы советы, как территориальные уже органы, избираемые по заводам и фабрикам. То есть, если на данной территории, на нескольких заводах, на нескольких предприятиях, на нескольких фабриках производится, организуется забастовка, то забастовочные комитеты могут послать своих представителей... И организовать совет. А как мы знаем от советов, уже один шаг до организации советской власти и установления двоевластия при буржуазной демократии. Поскольку, поскольку забастовочные комитеты, как я сказал, определяют на заводах и фабриках большое количество вопросов, то и соответственно советы... Имеют большие полномочия, могут остановить производство в достаточно большом масштабе, могут его возобновить, могут организовать какие-то действия в поддержку уже тех или иных предприятий, организовать э, демонстрации, митинги, шествия в поддержку требований тех или иных предприятий но я подчеркиваю в данном случае что требования они должны идти с самого низа то есть должны быть осознаны рабочими на заводах и фабриках и исходить от представителей работников почему это важно и что здесь еще следует отметить Отметить следует то, что вот это образование советов, исторически так сложилось, что образование советов не происходило в истории без того, чтобы место, имело место на лицо партия рабочего класса. То есть, без партии, вот так в, той, в том движении, которое я описал забастовочные. То есть, если работники могут и рабочие могут провести забастовку так или иначе, то организовать советы без партии рабочего класса достаточно сложно. И, в общем-то говоря, это подтверждается историческим опытом, хотя вот в да, и если мы вернемся немножко назад, то организация самой забастовки и борьба за коллективный прогрессивный коллективный договор имеет устойчивое такое, ну как сказать, устойчивое устойчивый результат. Опять же, исторически это было показано только в том случае, если в организации забастовки и в организации борьбы на предприятиях участвуют представители Партии рабочего класса. Скажем, самый э, такой известный пример успешной борьбы за коллективный договор. И это был, в общем-то, первый успешный пример в истории России борьбы за коллективный договор это был коллективный договор на бакинских нефтепромыслах. Как многие знают, организации этой борьбы и э, в организации рабочих на бакинских нефтепромыслах участвовал э, и организовывал всю, э, ну большую часть борьбы Иосиф Васильевич Сталин, который, понятное дело, был представителем э, партии рабочего класса. То есть, получается, что два движения, мы можем отметить прогрессивных, два прогрессивных движения, это... В, условиях, в сегодняшних условиях при капитализме – это создание партии рабочего класса, организации партии рабочего класса и организации рабочего класса как такового через забастовки и забастовочную борьбу на заводах и фабриках. Ну, вот это вот, можно сказать, <coughs> позитивное в текущем общественном движении, то, что связано с рабочим классом непосредственно. Но, как мы знаем, что в любом движении есть два противоположных момента, надо понять, а какой момент является реакционным, негативным моментом в, вот в этом общественном движении. И ответ на этот вопрос на самом деле нам дают события, которые происходили вот в течение... Последних, последних нескольких десятилетий. Реакционным является... Вот если... значит Мы видим, видели неоднократно, что если начинается борьба рабочего класса за свои интересы, то неожиданно, вдруг эти, et, всю эту борьбу пытаются перевести на рельсы так называемых протестных движений. То есть, сразу же организуются какие-то лозунги протестные, что против чего-то, не за, как я сказал, борьбу за интересы рабочего класса, а против, против конкретных представителей буржуазии, но при этом не указывается за, что идет борьба. Примеры этого вот мы видели Просто протестных настроений мы видели в России, на Болотной площади. Мы видели их на Украине в 2004 году, в 2014 году. Все такого рода протесты никаким улучшением условий труда для трудящихся, для работников, для рабочего класса не ведут. Поскольку они являются... Они не выражают никакой позитивной повестки. Все протестные настроения это движение и выступление против чего-то. Но если я сказал, что я против чего-то, то я не сказал, за что я. Ну, и надо сказать: если вот я приводил примеры, что когда эти движения протестные, так сказать, были без связки с движениями на заводах, с борьбой на заводах и фабриках. Но последние события дают и пример, когда они находятся в единстве прямо непосредственно. Это события в Казахстане последние, когда после повышения тарифов на газ да, начались, начались забастовки. На предприятиях, на заводах и фабриках, когда рабочий класс выступил с, со своими требованиями, относящимися к ближайшим интересам работников и рабочего класса, и тут же эти требования были соединены или, так сказать, даже в некоторых случаях заменены на требования, опять же, связанные с требованиями против конкретных представителей буржуазии, то есть были требования там, за, против Назарбаева, против других представителей буржуазии, и в общем-то надо сказать, что хоть и, как мне известно, там тарифы на газ по крайней мере откатили, частично откатили в обратную сторону, но мы видим, что такое движение, когда рабочий класс поднимается на борьбу за свои интересы, и тут же на этом позитивном моменте к нему присоединяется момент реакционный, момент негативный, связанный с просто борьбой различных, различных групп буржуазии между собой. Вот это, вот это настроение рабочих, если рабочие не организованы в соответствии с тем, что я описал, если они не, руководи, не руководимы партией рабочего класса, и, собственно говоря, именно это и мы наблюдали в Казахстане, поскольку, поскольку там партии рабочего класса, ну, можно сказать, нету, то прогрессивные выступления рабочих... По итогу свелись к тому, что уже там и жгли машины, уничтожали производственные мощности где-то, в общем, такой пошел деструктивный процесс, процесс на уничтожение, просто вот, лишь бы уничтожить что-то, ну и этим характеризуются как раз протестные настроения, то есть протестные настроения и протестные лозунги, они вот зачастую сводятся к тому, что по итогу уничтожаются витрины магазинов, жгутся автомобили и, в общем-то, происходит прямое мародерство. То же самое мы видели совсем недавно в Соединенных Штатах Америки. Это движение БЛМ, которое закончилось, в общем-то, грабежами и мародерством, и ничем другим оно закончится и не могло, поскольку, поскольку в его корне, в корне этого движения не было вот этого э, основания в виде борьбы рабочего класса. Но вот это если говорить о прогрессивном движении в Связанном с рабочим классом в условиях капитализма. Эту, этот момент я достаточно подробно раскрыл. Но в действительности в условиях капитализма существует и другой класс. Да? Класс капиталистов. Так вот, имея в виду то, что класс капиталистов в целом, Реакционен. Он реакционен в, и в Российской Федерации, и в любой другой капиталистической стране. Но это не значит, что э, класс капиталистов не может вести какие-то прогрессивные действия, отдельные, э, будучи в целом реакционным. И, э, возвращаясь к вопросу об империализме, э, мы знаем, что при, э, в... 20, -й, 20 -й век и империализм дал такую форму господства буржуазии, как фашизм, и если такой прямой, открытый фашизм был уничтожен и преодолен, побежден в середине 20 века, причем побежден в основном силами страны, построившей социализм на тот момент, то есть силами Советского Союза, но при поддержке других буржуазных стран, то сегодня имеет место такой феномен, как фашизм во внешней политике. С чем этот феномен связан? Он связан с тем, что финансовый капитал в странах которые являются империалистическими хищниками, он внутри этих стран признает буржуазную демократию и следует в соответствии с формой буржуазной демократии, а вне этих стран устанавливает фашистскую диктатуру, то есть отбрасывает все демократические процедуры и приходят к прямой открытой террористической диктатуре. Это мы видели в, уже в 21 веке в различных странах в Югославии, в Ираке, в Сирии. В попытки были сделаны, сделаны. В Сирии попытка это не увенчалось успехом в, значит, на Украине. В Казахстане, в том числе на Беларуси. В Белоруссии были попытки установить фашизм во внешней политике, ну а если мы говорим об фашизме во внешней политике я говорил об этих странах-хищниках и об финансовом капитале, а так как я начал с того, что на лицо имеется в данном случае в сегодняшнем мире одна страна хищник, это Соединенные Штаты Америки, то речь идет об американском фашизме во внешней политике. И борьба с этим явлением, с фашизмом во внешней политике, может, быть, может вестись как государствами в которых построен социализм, этот пример мы видим, как я уже сказал, этот пример нам дал Советский Союз, так и капиталистическими буржуазными государствами, которых лицо в качестве формы буржуазной диктатуры имеет место буржуазная демократия. И сегодня мы видим, что вот в, в частности, в борьбе с фашизмом во внешней политике участвуют различные буржуазные страны при поддержке стран социалистических. В частности, то, что происходит сегодня на территории Украины, есть борьба капиталистической буржуазной России с фашизмом во внешней политике американского финансового Капитала. И вот этот момент в общественном движении и в, бор... в движении, связанном, связанном с классом буржуазии, является прогрессивным, потому что борьба с фашизмом, борьба с тем, чтобы, был, чтобы буржуазная диктатура была в форме буржуазной демократии, а не в форме фашизма, является прогрессивный, То есть мы можем сказать, что одно из э, прогрессивных движений э, в общественном движении сегодня является борьба вот с этим самым явлением, американским фашизмом на экспорт. Но здесь надо сказать, что очень большие споры идут по данному вопросу, и в частности среди товарищей, которые называют себя левыми, и товарищи все исключительно озабочены вопросом, а вот рабочему классу, трудящимся, стоит ли поддерживать буржуазию в ее борьбе с фашизмом во внешней политике. И надо сказать, что ответ на этот вопрос достаточно простой. Буржуазия эту борьбу ведет без помощи рабочего класса. Буржуазия в этой борьбе, так сказать, помощи от рабочего класса не просят и не требуют. И рабочему классу, как поддерживать буржуазию, это было бы что-то странное. Конечно, действия по борьбе с фашизмом во внешней политике является... Поддержка действий, поддержка прогрессивных действий является позитивным фактом. Но сам рабочий класс в этой борьбе участвовать объективно на данный момент... Не может. Он лишь может участвовать косвенно. Каким образом он может участвовать? То есть, на самом деле, если говорить о том, каким образом вот рабочий класс сегодня может помочь российской буржуазии в борьбе с американским фашизмом во внешней политике, помочь он может одним единственным способом – организацией своей борьбы на заводах и фабриках. То есть, вот этот вот прогрессивный момент, который несет в себе рабочий класс, рабочий класс должен быть этим озабочен и занят сейчас во время э, того, как буржуазное государство ведет войну во внешне, э, с фашизмом во внешней политике. И, в общем-то, рабочий класс должен быть сосредоточен именно на своей борьбе на заводах и фабриках. Почему это актуально именно сейчас? Это связано с тем, что... Вот, э, Та спецоперация, которая проводится на территории Украины, по, мы уже видим, что в результате того, что эта спецоперация ведется как таковая, э, сама жизнь, да, сама экономическая жизнь э, трудящихся, она ухудшается с каждым днем. Если мы обратим внимание на то, что происходит с ценами в магазинах, их. Постоянно повышают, цены на продукцию постоянно повышают, и это делает именно та самая буржуазия, которая одной рукой ухудшает положение рабочего класса, а другой рукой делает прогрессивное действие, которое, о котором мы здесь говорим. Ну и, соответственно, рабочему классу для того, чтобы противостоять и улучшать свое положение, необходимо сейчас, именно в данный момент, организоваться и вести Борьбу на заводах и фабриках, и эта борьба будет выражать позитивный момент в общественном движении, и только она может привести рабочий класс России и других стран к социалистической революции и установлению диктатуры пролетариата. Спасибо. Спасибо, вопросы поступили. Каким образом, забастовка готовит рабочих к управлению производством. Что вы имеете в виду под этим термином управление производством? Значит, здесь ответ очень простой. Скажем, если объявлена забастовка на один час в течение времени, в течение всего дня, то... Как минимум, рабочие должны быть организованы настолько, что они в этот час работу прекращают. Уже это является э, серьезным шагом в организации рабочих. Каким образом они управляют производством? Я уже сказал, что забастовочный комитет в, э, при забастовке решает большой круг задач э, по связанной с вопросом производства. В том числе э, он ответственен за материальную базу на производстве. И это прямо указано в Трудовом кодексе Российской Федерации. То есть, забастовочный комитет несет ответственность за материальную базу. Соответственно, он должен организовать забастовку таким образом, чтобы производство не было уничтожено, чтобы оно не рассыпалось, и чтобы оно в том или ином форме, в том или ином виде сохранялось и сохранялось сохранялось в будущем. Таким образом, забастовка готовит рабочих к управлению производством. Участвовали ли вы лично в работе по разработке проекта коллективного договора? Если да, то сколько проектов разработали? Удалось ли эти проекты коллективного договора притворить в жизнь? Да, я участвовал в разработке. Одного проекта коллективного договора этот проект на данный момент еще в жизнь притворить не удалось. Удалось ли вам организовать борьбу за прогрессивный коллективный договор на своем предприятии, учреждении? Значит, на своем предприятии борьбу за прогрессивный коллективный договор мне организовать не удалось, поскольку, поскольку на своем предприятии я являюсь представителем администрации. Допустимо ли, вам, допустимо ли на ваш взгляд проводить забастовку на предприятии, от продукции которого зависит успешность проведения спецоперации на Украине и на Донбассе? Да, допустимо, в этом нет никаких препятствий. Забастовка, как я уже сказал, готовят Рабочий класс организует рабочий класс. И если будет объявлена забастовка частичная, как рекомендует Российский комитет рабочих, то в само производство сильно пострадать от этого не должно. Какова сила пятой колонны в Российской Федерации, которая поддерживает США? В... Российская, буржуазия Российской Федерации очевидным образом является неоднородной. Там противоположные движения идут. И пятое, естественно, есть представители буржуазии, которые связаны с, напрямую связаны с финансовым капиталом в Соединенных Штатах Америки, у которых их капиталы находятся непосредственно в США или в в Европе, но эти товарищи начинают уже понимать, что, в общем-то говоря, в США их э, очень быстро обдерут, как липку. И э, э, сила пятой колонны так называемой «пятой колонны». Ну, в общем-то, я бы сказал, что на данный момент те силы, которые выступают за борьбу с фашизмом на экспорт, они преобладают в Российской Федерации. Если вопросов больше нет, жертвований нет, заключительное слово, пожалуйста. Дорогие товарищи, я думаю, что вопрос об противоположных движениях в Вообще в любом предмете этот вопрос, который нам необходимо рассматривать всегда и в будущем, и всегда в любом предмете, если мы подходим диалектически, нам нужно искать противоположные движения, э, прогрессивные и реакционные, бороться за прогрессивные и преодолевать реакционные движения. Спасибо. Спасибо, вам, Иван Валерьевич.